0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast Du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße Dich zur ersten Folge im Advent 2022 meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Weihnachtsmärchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in Deiner Bettdecke, nimm Dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn Du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Ein Weihnachtsmärchen es war einmal ein armer Student, der war recht einsam und allein und hatte keinen Menschen auf der weiten Welt, der sich um ihn gekümmert hätte. Und er hätte doch so gerne jemanden gehabt, den er so recht innig hätte lieben können. Manchmal saß er wohl in den schönen Sommernächten, wenn der Mond schien, am offenen Fenster seiner kleinen Dachstube und schaute hinaus über die Dächer der großen Stadt, wie sie im Mondenlichte dalag, und dann dachte er, obwohl unter diesen Dächern ein Herz einmal für ihn schlagen möge, ob er in dieser großen, weiten Stadt noch einmal jemanden finden werde, der ihn so recht lieb habe und den er so recht lieb haben könne vom Grunde seines Herzens. Und der Mond schien ihm voll ins Anlitz und die Sterne blitzten hell hernieder. Ferne standen dunkel und schweigsam die hohen Kirchtürme und das Rollen und Brausen der großen Stadt drang zu ihm herauf, der großen Stadt, darin er so ganz alleine war. Er war sehr fleißig und arbeitete wohl den ganzen Tag. Wenn dann der Abend kam, eilte er durch das Drängen und Treiben der Stadt ins Freie und freute sich an den lustigen Spielen der Kinder und über die fröhlichen Spaziergänger oder suchte sich eine einsame Stelle, um ungestört seinen Gedanken nachzuhängen. Eines Tages im Sommer als er so in der Dämmerung durch die Straßen ging, begegnete ihm ein Mann mit einem Hundekarren. Das war ein recht sonderbarer Mann. Er war nicht groß und etwas buckelig und trug einen langen grauen Rock mit großen Taschen darin. Ein großer schwarzer Hut mit breiter Krempe verdeckte sein kleines graubärtiges Gesicht, so dass, wenn er mit seinen tief liegenden, dunklen Augen jemanden ansehen wollte, er den Kopf ganz in den Nacken legen musste. Er sah mit dem zugeknöpften langen Rocke und dem breitkrempigen Hute beinahe wie ein riesiger Pilz aus. Sein Hund war grau und langhaarig hatte krumme Beine und einen zottigen Kopf mit dunklen Augen. Der Mann ließ seinen Wagen auf der Straße stehen und ging in die Häuser, denn er kaufte Lumpen, Knochen und all solche Dinge, welche kein Mensch mehr gebrauchen konnte. Hermann, so hieß unser Student, sah dem grauen Mann eben nach, wie er in ein Haus ging, als ein Straßenjunge ankam und den armen grauen Hund, der sich nicht wehren konnte, mit einem Stocke neckte. Als der Hund knurrte und bellte und nach dem Stocke schnappte, fing er sogar an, ihn zu prügeln, indem er sich an dem Gewinzel des armen Tieres ergötzte. Hermann geriet in gewaltigem Zorn darüber, riss dem Jungen den Stock aus der Hand und sagte, »Warte nur, du sollst auch einmal fühlen, wie das weh tut. Der graue Mann war eben wieder aus der Tür getreten und bat Hermann einzuhalten. »Lassen Sie den Jungen nur laufen, er wird es gewiss nicht wieder tun«, meinte er. Hermann ließ den brüllenden und ganz verdutzten Jungen los und streichelte den Hund, der ihm dankbar die Hand leckte. Der alte Mann sah aber den armen Studenten recht freundlich an drückte ihm die Hand und sagte, »Das will ich Ihnen gedenken. Komm, Bello!« Hermann hörte noch, wie der alte Mann und sein Bello weiterfuhren, dass dieser vor sich hin murmelte: »Das will ich ihm gedenken«, und Bello wedelte dazu mit dem Schwanze, als wolle er dasselbe sagen. Oft noch begegnete Hermann dem Lumpensammler auf der Straße, da nickten sie sich einander freundlich zu und Bello sprang und bellte vor Freude. Der Sommer verging, es ward Herbst und bald fielen die ersten Schneeflocken und dann kam die schöne Weihnachtszeit. Der arme Student hatte aber keinen Menschen, der ihm etwas geschenkt hätte. Keinen Menschen, der an diesen Abend seiner gedachte. Und am heiligen Abend, als es dunkel wurde, wanderte Hermann durch die Straßen der Stadt, durch das Treiben und Drängen des Weihnachtsmarktes und war recht traurig und allein. Er bog in eine dunkle Gasse, es wurde ihm so weh in dem bunten Treiben, da hörte er sich plötzlich gerufen und sah den alten, grauen Mann in der Tür eines verfallenen Hauses stehen. Bello sprang ihm fröhlich entgegen. »Kommen Sie herein«, sagte der Mann, »heute will ich Ihr Weihnachtsmann sein.« Er führte ihn in ein kleines, warmes Stübchen. Eine Lampe stand auf dem Tische, davor lag eine aufgeschlagene Bibel. An den Wänden waren auf Borden allerlei Gegenstände aufgestellt, brauchbare und nicht so brauchbare Dinge, Bücher und Gläser, Kochgeräte und alte Bilder, zerbrochene Töpfe und tausend andere Gegenstände, wie sie im Laden eines Trödlers zu finden sind. Hermann und der alte Mann setzten sich an den Tisch. Dieser setzte eine große Hornbrille auf und las mit zitternder Stimme das Weihnachtsevangelium. Andächtig saß Hermann und hörte zu, und auch Bello spitzte seine Ohren und sah seinen Herrn so klug an, als ob er alles verstände. Die zitternde Stimme des Alten aber hob sich mehr und mehr, und klar und deutlich schloss er mit dem Spruch der Engel. »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen«, ein Wohlgefallen. Dann kramte er in einem Auszuge herum und brachte eine Flasche Wein und einen großen Kuchen herbei. »Jetzt wollen wir Weihnacht feiern«, sagte er, »und Kuchen essen und Wein trinken. Heute ist alle Welt Kuchen und Bello bekommt auch welchen. Das soll uns schmecken, nicht wahr, Bello?« er schenkte den Wein in zwei funkelnde, geschliffene Kristallgläser und forderte Hermann auf zu trinken. Ach, wie duftete das! Wie feurig rollte ihm das Blut durch die Adern! Es war ihm, als verduftete der Wein ihm auf der Zunge. Er glaubte, lauter Geist zu trinken. Wie anders erschien ihm jetzt das ärmliche Gemach des Trödlers. Kostbare Vasen und herrliche Glasgefäße, die er ja zuvor für zerbrochene Töpfe gehalten, schimmerten an den Wänden. In den Ecken und Winkeln raschelte und huschte es geheimnisvoll, zuweilen schien es ihm, als säen bärtige Zwergenköpfe hinter den mächtigen, goldverzierten Büchern hervor oder guckten aus den bunten Vasen heraus. Aber wenn er schärfer hinsah, war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Der Alte hatte sich einen bunten Schlafrock angezogen und eine hohe spitze Mütze aufgesetzt, so er aussah wie ein Zauberer. Jetzt besehen wir Bilder, sagte er und legte einen großen Folianten auf den Tisch. Dann schlug da das Buch auf und berührte die Bilder mit einem bunten Stäbchen. Da war es, als würde alles lebendig. Wie das lebte und wimmelte, das war ein Weihnachtsmarkt. Da waren Läden mit Spielsachen und bunten Pyramiden, wie die Lichter schimmerten. Die Menschen gingen und kauften. Dort standen auch Tannenbäume. Eine arme Frau hatte sich einen ganz kleinen Tannenbaum gekauft. Ihre beiden kleinen Kinder hatten sie ans Kleid gefasst und waren sehr glücklich. Nun bekamen sie auch einen Tannenbaum. Hermann glaubte, das Rufen der Verkäufer und die klagenden Töne der Drehorgel zu hören. »Gingen nicht die Leute durcheinander? Das war ja kein Bild. Das lebte alles und war wirklich...« »Umschlagen«, befahl der alte Mann, und Hermann glaubte, einen Zwerg unter dem Blatte zu bemerken, welcher rasch umschlug und dann verschwand, als wäre er in das Bild hineingekrochen. Das war ein Seesturm, wie die Wellen wogten und schäumten. Ein Schiff tanzte auf den Wellen, das Wasser spritzte über das Deck hin. Das war ein Weihnachtsabend auf dem Meere. An der Lehseite, geschützt vor Wellen und Wind, saßen Matrosen und rauchten und schwatzten miteinander. Den Arm um den Mast geschlungen, stand aber unbekümmert um Wind und Wetter der braune Schiffsjunge. Den Arm um den Mast geschlungen, stand aber unbekümmert um Wind und Wetter der Schiffsjunge. War Salzwasser oder waren es Tränen, die sein Gesicht benetzten? Jetzt sprang seine Geschwister um den grünen, strahlenden Tannenbaum. Jetzt dachte seine Mutter an ihn und weinte wohl und betete für den Sohn auf dem weiten, wilden Meer. Es war Weihnachtsabend und er noch so jung. Ein anderes Blatt ward aufgeschlagen. Das war eine lustige Gesellschaft. Auf dem Tische stand ein Tannenbaum mit vielen Lichtern. Studenten saßen um den Tisch und tranken Punsch. Sie wollten auch Weihnacht feiern auf ihre Weise. An dem Tannenbaum hingen allerlei närrische Sachen. Kinderflöten, Hampelmänner und komische Puppen mit großen Köpfen. Darunter lag Papier und Körbe standen umher. Da hatten sie ausgepackt, was ihnen aus der Heimat geschickt war. Briefe und Geschenke waren dabei gewesen von Eltern und lieben Verwandten und wollene Strümpfe und viele, viele Pfeffernüsse. Der eine hatte eine Mettwurst gefasst und sah sie an, als wolle er sagen, »Na, du sollst mir schmecken!« Es saß auch eine etwas an der Seite, der hatte eine bunte, gestickte Brieftasche in der Hand und küsste sie heimlich. Und es war Hermann, als höre er Gläser klingen und fröhliches Gelächter. Doch nun sah er ein trauriges Bild. Der Vater lag auf dem Sterbebette. Die Mutter hatte die Hände unter seinen Kopf gelegt und hielt ihn, dass er seine Kinder noch einmal sehe. Die standen um das Bett herum und weinten. Es war auch ein kleiner blonder Krauskopf dabei, der weinte recht erbärmlich. Aber er weinte wohl nicht um den Vater, denn sein kleiner Verstand begriff noch nicht, was sterben heißt. Er weinte, weil er nicht lachen und springen durfte und weil er keinen Tannenbaum haben sollte, wie die anderen Kinder und das ist ein großes Herzerleid. Die Blätter wurden umgeschlagen, und Hermann saß und schaute und vergaß alles um sich her und lachte und weinte vor Freude über alles Herrliche, was sich seinen Blicken zeigte. Und immer lebendiger wurden die Bilder. Ihm war, als schaue er in einen Rahmen hinein in die wirkliche Welt. Und als nun das Buch zu Ende war, rauschten die Blätter und wuchsen und breiteten sich aus. Grüne Tannenzweige schossen zwischen den Blättern auf höher und höher und lichte Funken sprühten dazwischen. Aus den Wänden drängte es sich hervor, grün und lustig. Die Decke wuchs höher und höher, es war, als drängten die Tannenzweige sie auseinander. Lichter flimmerten auf den Zweigen und aus dem Fußboden sprossen mächtige Blumen mit geschlossenen Knospen. Sie taten sich auf mit süßem Duft, und lustige Gestalten schwebten hervor mit zarten Flügelchen. Sie flogen anmutig durch die Luft, und als Hermann aufsah, war aus den Blättern des Buches ein mächtiger Tannenbaum hervorgewachsen, mit tausenden, aber tausenden strahlenden Lichtern. Die lichten Gestalten umschwebten ihn und flatterten und spielten zwischen den grünen Zweigen. Hermann bemerkte jetzt, dass er ganz allein war. Plötzlich aber taten sich die Tannenzweige voneinander und ein schönes Mädchen trat hervor, in einem weißen Kleide mit einem Fichtenkranz im Haar. Sie nahm Hermann bei der Hand und sie stiegen wie auf einer Wendeltreppe hinauf in den mächtigen Tannenbaum. Hermann wagte nicht zu sprechen. Ihm war so feierlich zumute und das Mädchen war so schön. Es war ihm immer, als höre er in der Ferne die mächtigen Töne einer Orgel und den Gesang andächtiger Menschen. Sie stiegen immer höher. Zuweilen sah er durch die Zweige den dunklen Nachthimmel mit seinen blitzenden Sternen. Oben aber sah er plötzlich hinaus über die ganze Stadt. Die Häuser strahlten und leuchteten im Weihnachtsglanze und fröhliche Stimmen drangen zu ihm herauf. »Sieh empor«, sagte das Mädchen. Und er sah einen weißen Nebel am Himmel, der zerriss plötzlich, und es war als sähe er mitten in den Himmel hinein. Da schwebten in strahlenden Wolken Engel in weißen Gewändern auf und nieder und trugen Palmzweige in den Händen und sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. »Aber es ist nun hohe Zeit, dass sie nach Hause gehen«, schnarrte ihm plötzlich die Stimme des alten Trödlers ins Ohr. »Es ist bald Mitternacht!« Und da saß er wieder am Tische und alles sah ganz gewöhnlich aus. Das Buch war fort und der Alte kramte in einer Schublade. »Sie schliefen wohl recht schön?« meinte er jetzt. »Hab ich denn geträumt?« sagte Hermann ganz verwirrt. »Gehen Sie zur Bette, Sie sind müde!« sagte der Alte. Und hier will ich Ihnen auch etwas schenken, das kann ein fleißiger Student wohl gebrauchen. Und damit drückte er ihm ein altes, wunderlich geformtes Schreibzeug in die Hand und schob ihn zur Tür hinaus. Und als Hermann durch die gasbeleuchteten Straßen nach Hause wankte, da war es ihm wie in einem Traume. Als Hermann am anderen Morgen spät erwachte, glaubte er, er hätte alles geträumt. Aber da sah er das Schreibzeug auf dem Tische stehen, welches ihm der alte Mann geschenkt hatte. Alle die bunten Bilder zogen an seinem Geiste vorüber, welche er am vergangenen Abend gesehen hatte. Er stand auf und sah aus dem Fenster. In der Nacht war Schnee gefallen. Da lagen alle die weißen Dächer im Sonnenschein. Der Himmel war klar, die Sperlinge zwitscherten und die Luft war voller Glockenklang. Das war ein schöner Weihnachtstag. Als Hermann zur Kirche ging, sah er an den Fenstern die Kinder mit ihren neuen Spielsachen spielen. Sie hatten alle neue Weihnachtskleider an und glückliche Augen und selige Gesichter. Vor einer Haustür stand ein kleines Mädchen mit ihrer größeren Schwester. In der einen Hand hatte sie eine Puppe, in der anderen eine Pfeffernuss. Da, lieber Student, sagte sie und hielt Hermann die Pfeffernuss hin. Wie lachte sie vergnügt, als Hermann sie wirklich nahm und dankend weiterging. Der erste Weihnachtstag ging zu Ende. Hermann saß einsam in seinem Stübchen am Tische. Traulich leuchtete die Lampe und lustig brannte das Feuer im eisernen Ofen. Er hatte einen Bogen weißes Papier vor sich und betrachtete nachdenklich das Schreibzeug. Dasselbe war zierlich aus Metall gearbeitet. Es befand sich ein Sandfass, ein Tintenfass und ein Behälter für Stahlfedern darin. Zierliche, von durchbrochenem Blätterwerk gebildete Ranken, anmutig durchflochten, bildeten das Gestell. Zwischen den Blättern saßen niedliche Eidechsen, Käfer und Schmetterlinge. Zwergengestalten mit bärtigen Gesichtern lugten hier aus den Ranken und dort. Aus den Blumen neigten mit halbem Leibe sich leichte Elfen hervor. Ja, zuweilen war es Hermann als Leber alles und bewege sich durcheinander, aber dann war alles wieder starr und steif. In der Mitte aber, wie in einer kleinen Grotte, saß unter den Blättern ein feines, zierliches Mädchen mit einem Krönchen auf dem Haupte und einem Stäbchen in der Hand. Das war so fein und zart gearbeitet, dass Hermann kein Auge davon abwenden konnte. Ihm war, als müsse er etwas schreiben. Als er die Feder ins Tintenfass tauchte, fühlte er einen leisen Schlag und ein Zucken in den Fingern und Jetzt sah er deutlich, der eine der Zwerge nickte ihm zu, und jetzt auch die anderen, und dann war alles Leben und Bewegung. Die Ranken dehnten sich aus und wuchsen und breiteten sich über den Tisch. Prächtige Blütenbäume schossen in die Höhe und sendeten rankende Zweige und blumige Schlingen nach allen Seiten. Die Zwerge kamen hervor und verschwanden wieder zwischen den Ranken. Köstliche Blumen, rot. Weiß und blau taten sich auf. Aus jeder schwebte ein Elfchen hervor und flatterte dann in das Blütengewirr hinein. Bis zur Decke hinauf war nun alles voller Blüten und Blätter und zierlicher Ranken. Schmetterlinge gaukelten dazwischen, große glänzende Käfer krochen an den Stängeln und schillernde Eidechsen schlüpften durch die blumigen Gewinde. Da taten sich die Zweige auseinander. Liebliche, lustige Musik erklang und hervor aus dem Blumengewirr kam ein kar wunderlicher Zug. Voran bärtige Zwerglein mit blitzenden goldenen Trompeten, gebogenen Hörnern, kleinen Pauken und lieblichen Flöten. Dann folgten ihnen andere Zwerge in goldblitzenden Harnischen auf gewaltigen Hirschkäfern reitend, Sie trugen kleine Lanzen in den Händen und es war lächerlich anzusehen, wie gravitätisch sie auf ihren braunen Rösslein saßen und wie die dicken Käfer mit ihren sechs Beinen sich bemühten, zum Takte zu marschieren. Hinterher kam eine leichte Elfenschar marschiert mit spitzen Hüten, scharfen Grashalm als Schwerter in den Händen tragend aber die liefen ein wenig durcheinander, denn das Elfenvolk ist viel zu windig, um ordentlich zu marschieren. Jetzt klangen silberne Glöcklein und zierliche weiße Elfenmädchen tanzten herbei, kleine Glöckchen an schwankenden Stielen in der Hand und darauf folgte auf einem von Blüten geflochtenen Throne getragen von zwölf Elfen, ein wunderschönes Mädchen in weißem, duftigem Kleide, ein goldenes Krönchen auf dem Kopfe und ein weißes Stäbchen in der Hand. Zur Seite gingen graubärtige Zwerge in flimmernden Schuppenpanzern mit blanken Hellebarden bewaffnet. Über dem Thron und hinter demselben, Ihn von allen Seiten umschwärmend tummelten sich lustige, flinke Elfen auf prächtigen Schmetterlingen. Sie trugen blitzende Lanzen in der Hand, so fein und glänzend wie ein Sonnenstrahl. Dann folgten wieder Mädchen mit Glöckchen in der Hand, dann eine Schar lustiger Elfen und zum Schluss kamen auf flinken Eidechsen geritten, schwarzbärtige Zwerge mit Turbanen und krummen Säbeln. Der Thron wurde in der Mitte hingesetzt. Und die bunten Scharen stellten sich zu beiden Seiten desselben auf, bis auf die leichten Schmetterlingsreiter, welche lustig in der Luft auf ihren bunten Pferdchen umherschwärmten. Jetzt bliesen die Musikanten einen dreimaligen Tusch, und alle Zwerge und Elfen riefen mit ihren feinen Stimmchen dreimal »Hurra! Hurra! Hurra!« so laut sie konnten. Und dann erhob sich das Mädchen von seinem Sitze, verneigte sich dreimal vor Hermann und sprach. »Mein Gebieter und Herr, wirst du mir und meinem Volke erlauben, heute Nacht ein Fest hier zu feiern?« »Wer bist du?« fragte Hermann von all dem Wunderbaren ganz verwirrt. »Ich, ich bin das Märchen,« sprach sie und Deiner Feder untertan, gnädiger Gebieter. Und Hermann nickte mit dem Kopfe, denn er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Da bildete die lustige Schar einen Halbkreis, welcher an der einen Seite, wo Hermann saß, offen blieb. Die Elfen und Zwerglein saßen auf der Erde, dahinter die Elfenmädchen auf einer Erhöhung, in der Mitte die Königin. Die Hirschkäfer und die Eidechsen wurden in das Moos gelassen und die Schmetterlingsreiter banden ihre lustigen Pferdelein mit Spinnenfäden an die Blumen, damit sie sich am Blumensaft erquicken möchten. Und nun begannen die lustigsten Spiele. Da tanzten Elfen auf ausgespannten Spinnenfäden, kleine Mädchen liefen auf rollenden Tautropfen. Ein dicker Zwerg balancierte eine Königskerze in seinem Gürtel Elfen kletterten hinauf und ganz oben stand ein kleiner Knabe auf der Zehenspitze. Das war ein Kraftstück und alle klatschten in die Hände und riefen Bravo, bravo! Dann wurden Kampfspiele aufgeführt. Zwölf Mann von der Hirschkäferreiterei kämpften mit zwölf Mann von den Eidechsenreitern. Wie tapfer hieben sie aufeinander los. Die kleinen Säbel klirrten und hageldicht fielen die Schläge auf die blinkenden Panzer. Die Hirschkäfer fochten eifrig mit und kniffen die armen Eidechsen ganz jämmerlich mit ihren harten Zangen. Der eine hatte eine Eidechse beim Schwanz gepackt. Diese versuchte zu entfliehen, trotz allen Spornens. Der Reiter aber hatte sich umgedreht und verteidigte sich gegen die Hirschkäferreiter. Er bewies, dass er auch im Fliehen zu fechten verstand. Jetzt folgte ein Luftgefecht. Da schwirrten die leichten Reiter auf ihren flinken Schmetterlingen durch die Luft, bald über und bald untereinander. Das war ein Getümmel. Zuweilen stürzte einer nieder zur Erde, aber wie ein Blitz war er wieder auf den Beinen, bestieg ein anderes Pferdchen und war wieder mitten dazwischen. Und nun wurde getanzt. Das äh, war einmal eine komische Musik. Da kamen die Zwerge angewackelt mit Hacken auf den Schultern und kleinen blauen Lichtern auf den Kopf tragend. Jeder hatte einen blitzenden Edelstein oder ein Stück schimmerndes Erz in der Hand. Sie bildeten einen Kreis, tanzten dann zur Mitte und legten die Steine alle auf einen Haufen. Und dann tanzten sie mit wunderlichen Sprüngen umher, während sie mit brummenden Stimmen zu dem Takte der Musik sangen und dabei häufig mit dem Fuße stampften. »Kleine Zwerge, tief im Berge, müssen graben, müssen hacken und sich placken. Tag und Nacht, auf und ab, Klipp und Klapp, trapp, trapp, kleine Zwerge, tief im Berge.« Und während sie so stampften und sprangen, sanken sie allmählich immer tiefer in den Boden. Bald sahen nur noch die bärtigen Gesichter hervor, und dann... Versanken sie ganz, und nur die blauen Flämmchen flackerten noch an den Stellen, wo sie verschwunden waren. Man hörte noch ganz dumpf unter der Erde den wunderlichen Gesang. Trapp, trapp, auf und ab, graben, hacken. Dann war alles still, und die Lichtlein verlöschten. Jetzt kam wieder eine leichte, lustige Musik. Da nahmen alle Elfen langstielige Blüten in die Hände und schwebten und tanzten anmutig durcheinander, in der Mitte die holde Königin. Darüber, wie eine bunte Wolke, flatterten die schimmernden Schmetterlinge. Dazu sangen die Elfen leise und anmutig. »Tanzend schweben, holdes Leben, Elfenreigen in der Nacht. Tanzend schweben, holdes Leben, bis der Junge Tag erwacht«. Und wie Hermann das bunte Gewimmel anschaute, war es ihm, als würde es immer undeutlicher vor seinen Augen, als wäre ein Schleier davor gezogen. Wie im Nebel sah er die zierlichen Gestalten durcheinander wogen, und wie aus der Ferne hörte er den Gesang. Tanzen, schweben, holdes Leben, Elfenrein in der Nacht, tanzen, schweben. Dann war alles still, und wie ein dunkler Schleier senkte es sich vor seinen Augen. Als er seine Augen wieder aufschlug, war es Morgen, und er lag ganz ordentlich in seinem Bette. Vom nächsten Kirchturm schlug die Uhr acht, rieb sich die Stirn, richtete sich im Bette auf und sah nach seinem Tintenfass. Das stand auf dem Tische und sah gar nicht anders aus wie sonst. Und als er aufgestanden war und sich seinem Tische näherte, da wunderte er sich, denn das ganze Blatt, welches er am gestrigen Abend vor sich gelegt hatte, war eng beschrieben und zwar von feiner Hand. Und als er anfing, das Geschriebene zu lesen, da fand er, dass es eine ganz genaue Beschreibung des Elfenfestes war. Da erkannte der arme Student, welchen Schatz der alte Mann ihm geschenkt hatte. Er machte sich sogleich auf, ihn zu besuchen und ihm für sein Geschenk zu danken. Als er aber in die Straße kam, wo er ihn damals gefunden hatte, war in der ganzen Straße kein solches Haus zu finden und niemals hatte er den alten Trödler wiedergesehen. Aber noch an manchen Abenden stellte er das Tintenfass auf den Tisch, legte ein Blatt Papier vor sich hin, nahm die Feder in die Hand und dann geschahen die wunderlichen Märchen. Die Kinder aber, welche in dem Hause wohnten, hatten es sehr gut, denn des Abends, wenn es dunkel ward, kamen sie zu Hermann und setzten sich um ihn herum und dann erzählte er ihnen all diese schönen Geschichten. Die möchtest du nun auch wohl gern hören? Ja, wenn ich noch mehr von dem armen Studenten und seinem wunderbaren Tintenfass erfahre, dann erzähle ich es dir wieder und darauf kannst du dich verlassen. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war ein Weihnachtsmärchen, ausgedacht und aufgeschrieben von Heinrich Seidel. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast du heute ganz viele Märchen im Fernsehen angeschaut. Oder du hast mit Oma und Opa oder deinen Freunden telefoniert. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute